1: خوشی خوشی بہاری اللہ الحمد
0: الحمدللہ رمضان المبارک میں ہم نے امثال القرآن پروگرام کے تحت انتیس سے زیادہ امثال کا ذکر کیا کچھ مثالیں باقی تھیں اس لیے یہی مناسب سمجھا کہ پہلے قرآن مجید کی تمام مثالوں کو مکمل کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر کوئی نئی چیز انشاءاللہ تو آج کی مثال سورت محمد کی آیت نمبر بارہ سے ہے جانوروں کی طرح کھانے پینے والوں کی مثال ارشاد باری تعالی ہے
1: ان اللہ يدخل الذین آمنون میرو سو میرو سواری ولدی نو ی مترو نون گل امونا سو
0: بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہرے ہی ہوں گی اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے یہ مثال سورت محمد میں آئی ہے اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالی نے کفر کرنے والوں اور اللہ کے راستے سے روکنے والوں کی رسوائی کا ذکر کیا ہے اور یہ کہ ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے ہیں اس کے بالمقابل اللہ تعالی نے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ثمرات اور نتائج کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے تو اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا جیسا کہ آیت نمبر دو میں فرمایا اس کے بعد پھر اہل کفر سے قتال کا حکم دیا گیا اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد کی خوشخبری سنائی گئی پھر سابقہ اقوام کی ہلاکت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ان کی مثال سے سبق پکڑو کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کا کوئی بھی حمایتی نہ تھا اس کے برعکس ایمان والوں کا حمایتی اللہ ہے ایمان والوں کا مددگار اللہ ہے ذالک وہ ان نل کا فری نلا <لَهُم> ان سب باتوں کے بعد یہ مثال لائی گئی جس کا مقصد یہی ہے کہ ایمان اور عمل سالے کرنے والوں کے لیے آخرت میں بہت عمدہ چیزیں تیار کی گئی ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں کفار اس دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور اپنے انجام سے بے خبر ہیں تو ارشاد باری شاد ہے، ان اللہ ید خل الدین الصالحات ان اللہ, بشک اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ یعنی تاکیدی بات ہے پکی بات ہے کہ ایسا ضرور ہوگا کیا یدھ خل الدین داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے یدھ جو ہے یہ دخول سے ہے جو خروج کی ضد ہے اور یہ مکان اور زمان اور اعمال سب کے متعلق استعمال ہوتا ہے مثلاً ہم کہتے ہیں فلاں جگہ داخل ہوا یہ وقت داخل ہو گیا ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا یا فلاں شخص اس کام میں مشغول ہو گیا داخل ہو گیا اد خلو حاض کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں تو بے شک اللہ سبحان و تعالی داخل کرے گا کس کو اللہ وینا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تو جنت میں داخلے کی سب سے پہلی اور اہم شرط ایمان ہے ایمان کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ایسی چیزوں پر ایمان لایا جائے جن پر ایمان لانا واجب کر دیا گیا لازم کر دیا گیا ہے جن کی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں خبر دے دی ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفصیل بیان کی ہے ایمان کے اصول بیان کیے ہیں کہ اس سے مراد اللہ پر ایمان لانا فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے اور جب تک ان سب چیزوں پر ایمان نہ لایا جائے تو انسان ایمان میں داخل نہیں ہوتا اور ایمان کا مطلب صرف ان چیزوں کی تصدیق کرنا ہی نہیں کہ ہاں ہے یہ بلکہ ان کو قبول کرنا تسلیم کرنا اور ان کے مطابق پھر زندگی ڈھالنا اور پھر انسان اپنی زندگی میں عمل صالح کرتا ہے نیک اعمال کرتا ہے اور یہ ایمان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اور اس کے لیے دو بنیادی شرائط ہیں ایک یہ کہ اللہ سبحانہ و کے لیے خالص نیت ہو جتنے بھی اعمال ہیں ظاہری ہیں باتنی ہیں اقوال ہیں کچھ بھی ہیں سب کے سب اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو کسی اور کے لیے نہ ہو جب تک کوئی عمل خالصتا اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا اللہ سبحانہ و اس کو قبول ہی نہیں کرتا یعنی بہت سی نیکیاں جن کو ہم نیکی سمجھ کے کرتے رہتے ہیں کہ نیکی کا کام ہے چلو یہ بھی کر لے یہ بھی کر لیں اس وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے کسی اور کی خوشی کے لیے نہیں کسی اور سے تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کام کا طریقہ کار بھی درست ہو درست ہونے کا مطلب کیا ہے شریعت کے مطابق شریعت کے موافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کی مخالفت نہ ہو کوئی نیا طریقہ ایجاد نہ کیا ہو جسے بدت کہا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت بھی ہے فمن کا نی اربی ولا یوش رق بے عبادت ربی احادا تو جس کسی کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک مال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے تو ایسے لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال کیے ان شرائط کے مطابق تو ان کے لیے کیا انعام ہے کیا سلا ہے جن جنت جنتیں ہیں باغ ہیں۔ جنت ہر اس باغ کو کہتے ہیں جس کی زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئے جن کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا فلم جن ہلو جب اس کو رات نے ڈھانپ لیا اور ویسے بھی رات ڈھانپ لیتی ہے دن کو یگ شل انہار تو یہاں جنات ہے یعنی کئی باغات ہیں کیونکہ جنتیں کئی طرح کی ہیں تجری منتل انہار ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں تجری کا لفظ جرا سے ہے جرا یجری جرین جریان تیزی سے چلنا اصل میں یہ لفظ پانی اور پانی کی طرح چلنے والی چیزوں کے متعلق استعمال ہوتا ہے تو اسی لیے جب نہروں کا ذکر آتا ہے تو ان کے لیے تجری کا لفظ آتا ہے تسعہ کا لفظ نہیں آتا یا تفیرو کا نہیں آتا من تحتہ ان کے نیچے سے تحت جو ہے 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 یہ فوق کی جیسے قرآن مجید میں آتا فوکل یعنی ان پر ریسک برستا ان کے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے تو یہاں پر ہے جنات تجری من تہتے انہار یعنی ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور یہ بھی یاد رکھی کہ تحت اور اسفل میں بھی فرق ہوتا ہے اسفل بھی نچلی چیز کو کہتے ہیں لیکن اسفل کسی چیز کے سب سے نچلے حصے کو کہتے ہیں اور تخت کا معنی جو ہے وہ ضروری نہیں کہ باٹم آف دا سم کو بلکہ لیول میں نیچے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت ایسی خوشگوار اور ایسی خوبصورت جگہ ہے کہ جہاں طرح طرح کے باغات ہوں گے طرح طرح کے پل لگے ہوں گے پھول ہوں گے نگاہوں کو بھی خوش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جھکے ہوئے درخت ہوں گے قطوف ہُوا دانیا ان کے پھل لٹک رہے ہوں گے اور درختوں کے نیچے سے نہریں گزر رہی ہوں گی اور نہروں کی قسمیں بھی بتائی گئی صورت محمد میں ہی کہ وہ پانی کی نہریں ہوگی دودھ کی نہریں ہوگی شہد کی نہریں ہوں گی شراب کی نہریں ہوں گی اور وہ جیسے چاہیں گے انہیں اپنے لیے جاری کر لیں گے چاہیں گے پھیر لیں گے جدھر چاہیں گے نکال کے لے جائیں گے کہا جاتا ہے کہ انہی نہروں سے وہ درخت بھی سیراب ہوں گے جو مختلف پھل اگائیں گے اور وہی نہر جنتیوں کے لیے خوش منظر بھی پیش کر رہی ہوں گی اب جہاں جنت والوں کا ذکر کیا گیا اس کے برعکس جہنم والوں کا ذکر بھی کیا گیا وہ لدین کا فرو یا تمتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تمتو تمتو ہوتا ہے یعنی کسی برتنے کے استعمال کے سامان کے ساتھ تھوڑا بہت فائدہ اٹھانا تو یہاں پر کفار کی بات کی گئی کہ وہ دنیا میں مزے کر رہے ہیں ایش و عشرت کر رہے ہیں اور عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتا لیکن اس کے پاس اتنی دولت ہے اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے تو یہاں پر اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ نعمت ہے لیکن وہ تمدو ہے بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے وقتی فائدہ اٹھانا ہے یہ ہمیشہ کا فائدہ نہیں آخرت کے مقابلے میں تو یہ بہت تھوڑا فائدہ کل متا دنیا قلیل کہہ دیجئے دنیا کا متا یہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب اللہ سمان قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی دیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور اولاد میں کسرت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت اچھی ہے یہ تو چند دن کی بات ہے پھر عذاب ہی عذاب ہے اس کے بارے میں ایک کال ہے کہ مومن دنیا میں زیادہ راہ لیتا ہے یعنی مسافر ہے یہاں سے آخرت کے لیے سامان لے کے جا رہا ہے یعنی وہ چیزیں اکٹھی کر رہا ہے جو اس کی آخرت میں فائدہ دیں منافق مزین ہوتا ہے یعنی وہ دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کی بیوٹیفائی کرنا بس وہ ان چیزوں میں مشغول ہوتا ہے یعنی دنیا کا مال اس لیے اکٹھا کرتا ہے کہ اس کی گرد رونق اکٹھی ہو جائیں اور کافر عیش کرتا ہے یعنی وہ ان چیزوں سے مزے اڑاتا ہے یہ منافع زیادہ تر دکھاوا کرتا ہے چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھا یا نہ لیکن کافر جو ہے وہ اس میں ایش کرتا ہے اور کیا کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں ایک چیز یہ بتائے گی یا تمتہ دوسرا ہے وہ اور وہ کھاتے ہیں یعنی تمتو الگ چیز ہے اور کھانا الگ چیز ہے جیسے اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے بھی تمتو کا لفظ آتا ہے مت او کا لفظ بھی آتا ہے ان کو بھی فائدہ پہنچاؤ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے یعنی وہ اپنے پیٹوں اور شرمگاہوں کو ہی اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں صرف اسی کے بارے میں سوچتے ہیں اور کل کیا ہوگا اس سے وہ غافل ہیں تو یہاں پر ہے وہ کلونا کما تکلام <الْأَنْعَام> یہاں جو کما ہے یہ مثال کے طور پر آیا ہے مانند اس کے مثال اس کے جیسے انعام کھاتے ہیں یعنی ان کا کھانا انعام کی طرح کھانا ہے انعام کا لس نام سے ہے یہ خاص طور پر اونٹوں کے لیے بولا جاتا ہے اونٹوں کو نام اس لیے کہا گیا کہ وہ عربوں کی سب سے بڑی نعمت تھے لیکن اس کے بعد صرف اونٹوں کے لیے نہیں بلکہ اس کا اطلاق بھیڑ بکری اونٹ گائے زرافہ وغیرہ کے لیے بھی ہوتا ہے مگر ان جانوروں پر انعام کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب ان کے اندر اونٹ شامل ہو مجید میں کبون اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تو سواری کس پہ کرتے ہیں کون سے انعام پہ بکری پہ تو نہیں کرتے یا بھیڑ پہ تو نہیں کرتے یا ہرن پہ تو نہیں کرتے اونٹ پہ کی جاتی ہے تو معنی کیا ہے یعنی یہ مثال کیوں دی گئی ہے اس کی کیا وضاحت ہے ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ دنیا میں کس چیز کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں یعنی ان کے کھانے پینے اور لطف اندوز ہونے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے انعام ہوں سارے حیوانات کا ذکر نہیں آ کیا گیا یہ قبل غور نکتہ ہے انعام ہے مویشی جانور جن کا مقصد صرف کھانا پینا چرنا چگنا ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد بچے پیدا کرنا اور گھومنا پھرنا اور بس ختم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں کفار کو جو کچھ دے رکھا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہ سب چیزیں تو ان کو مل گئی لیکن اصل چیز کی سمجھ نہ انہیں ملی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور ہم نے کہاں واپس جانا ہے یہ نقطہ ان کو سمجھ نہیں آیا اور یہ کہ ان کا آگے حساب کتاب ہونا ہے تو اس لیے وہ پیٹ پوجا کرنے والے ہیں لیکن اپنی آخرت سے ان ہم جیسے جانوروں کا حصہ ہے دنیا میں اور ان کا انجام کیا ہے جیسے قرآن مجید میں انعام کے فوائد کیا بتائے گئے یعنی اسی طرح کفار بھی کچھ چیزوں میں فائدے دیتے ہیں یعنی دنیا میں محنت کرتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں کام کرتے ہیں اور کچھ فائدے انسانیت کو پہنچا جاتے ہیں جیسے بےڑ بکری وغیرہ دودھ اون کھال گوشت ہڈیاں یہ ان چیزوں کا فائدہ ان سے ہو جاتا ہے تو جانوروں کا مقصد کھانا پینا اور پھر وقتی فائدہ کچھ چھٹانا کچھ پہنچانا اور بس علم اور معرفت کی اس سطح تک نہیں پہنچتے جس تک انسان کو پہنچنا چاہیے اور کھاتے پیتے بھی اس طرح ہیں کہ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی جیسے کسی بکری کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ اس کے مالک کا کھیت ہے یہ کسی غیر کا ہے اسے یہاں چرنا چاہیے یا نہیں چاہیے پھر اسی طرح ہے کہ کھانے کا مقصد بھی لذت حاصل کرنا اور موج مستی کے لیے کھانا کہیں سے بھی کھا لینا اور خوب کھانا اور کھا کر غور و فکر نہ کرنا کہ کس نے یہ کھانا دیا اور کس کا شکر ادا کرنا چاہیے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے جیسے کوئی شخص بہت ہی ناسمج ہو تو اس کہتے تم ایسے زندگی بسر کر رہے جیسے حیوان بسر کرتے ہیں, جانور بسر کرتے ہیں تو یہاں پر مکمل طور پر جانور کی زندگی سے تشویش دینا مراد نہیں بلکہ اپنے خاص خاص جو خواص اور لوازمات ہیں یہ جو ان کی زندگی میں بہت اہم چیز ہے کہ کماؤ اور کھاؤ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور پھر جیسے جانوروں کی بے خبری ہوتی ہے ناسمجھی ہوتی ہے اپنے انجام سے ایسے ہی یہ بھی بے خبر ہے کیسے مسئلہ آپ دیکھیے کہ دنیا کی زندگی کے سامان سے فائدہ اٹھاتے ہیں کھاتے پیتے ہیں لیکن موت کے بعد کا نہیں معلوم انجام نہیں پتا جانوروں کو بھی آپ دیکھیں وہ چارا کھاتے ہیں چارا میں گھومتے پھرتے ہیں منہ مارتے رہتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا ان کا انجام کیا ہونا ہے کہ ان کو ذبح کر لیا جائے گا یا کوئی اور درندہ آ کے ان کو کھا جائے گا یعنی جب وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں تو اپنے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں وہ صرف مزے کر رہے ہوتے کھا رہے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے اگر آپ امیجن کریں بھیڑ بکریوں کے گلے جو ہوتے ہیں ہرڈ جو ہوتے ہیں جب وہ یعنی کہ پاسچر میں ہوتے ہیں تو عموماً وہ زمین سے ہی کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اس طرح اونٹ ہے تو درختوں سے پتے توڑ توڑ کے کھا رہے ہوتے ہیں اس طرح گائے بھینس ہے تو ان کے آگے چارہ ڈالا ہوتا ہے اور وہ کھا رہے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں. جب تک ختم نہیں ہو جاتا کائے چلے جاتے ہیں کیونکہ بے سوچے سمجھے تو انجام کی خبر نہیں تو یہاں پر فرمایا بننا رسو اللہ ان کا انجام کیا ہے آگ ہے آگ ان کا ٹھکانا ہوگی مسو یعنی ان کی رہائش کا ان کا ٹھکانہ مسوا کا لفظ جو ہے یہ فوا سے ہے فوا اس کا اصل معنی ہوتا ہے کسی جگہ پر مستقل طور پر اقامت کرنا پرماننٹ ریزیڈینس اختیار کرنا فوا بھی کا مطلب ہوتا ہے وہ اقامت پذیر ہو گیا تو انسان کے مستقل ٹھہرنے کی جگہ کو مسوا کہتے ہیں تو قیامت کے دن کفار کے پڑاؤ کرنے اور رہنے کے لیے جہنم مستقل طور پر تیار کر دی گئی ہے سورت لخمان میں آتا ہے الى عذاب غلیظ ہم انہیں تھوڑا سا سامان دیں گے دنیا میں تھوڑا سا فائدہ پھر انہیں ایک سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے سورت المؤمنون میں آتا ہے فضر ہم فی غمرتین انما ند ہم بہ مالم و بنی نسار الحم فل خیرات بلہ یا شورون بس آپ انہیں ایک وقت تک ان کی غفلت میں رہنے دیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں میں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں بلکہ وہ سمجھتے نہیں ان باقی لوگوں کو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ بڑے موج میں ان کے ساتھ بڑی بھلائی ہو رہی ہے ان کے تو مزے ہی مزے ہیں نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ ذمے داری نہ ہی کوئی اور فکر فاقا بس کھاؤ پیو ایش اڑاؤ تو یہ بھول ہے تمہاری بلائے بل شرور ان کو نہیں پتا کہ ان کو اس وقت وقتی طور پر جو دنیا میں مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے اس کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فلیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستكبرون بالارضی بیما کن تم تستقی و بیما کن تم تفسکون اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں ہی لے جا چکے اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے یعنی جو اچھے کچھ کام کیے تھے اس کا ریوارڈ تمہیں دنیا میں ہی مل گیا سو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلا دیا جائے گا اس لیے کہ تم زمین میں کسی حق کے بغیر تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے جانوروں سے تشبی دی کسی کو ہانپنے والے کتے کے ساتھ کسی کو گدھے کے ساتھ جو بوجھ اٹھاتا ہے کسی کو بندر اور خنزیر بنا کے تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ انعام سے تشبیح دیتے ہیں و لدی نہ فرو یا تمتا کلو نہ یعنی جس طرح جانور کو یا انعام کو پیٹ اور جنس کے تقاضے پورے کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں یہی حال کافروں کا ہے ان کا مقصد زندگی بھی کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں یا سیکس کے علاوہ کچھ نہیں اور وہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں تو اس مثال میں آپ دیکھیے کہ ایک چیز تو یہ کہ فائدہ اٹھانا اور کھانا کھانا دو الگ الگ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے پھر دوسری خصوصیت یہ کہ انعام کا ذکر ہے سارے حیوانات کا نہیں تیسرا یہ کہ حیوانی شہوات کا ذکر ہے یعنی اس مثال کا عمومی مقصد کیا ہے کہ انسانوں کے اندر جو مشترک شہوات ہیں جانوروں کے ساتھ جو ملتی جلتی ہیں اس کا ذکر کیا جائے جانوروں کی زندگی کا مقصد کھانا پینا اور شہوت پوری کرنا ہوتا ہے جانور کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑتے اور کھا کے شکر ادا نہیں کرتے جانوروں کے کھانے کی کوئی مقدار اور وقت معین نہیں ہوتا جب مل جائے جو مل جائے کھاتے چلے جاتے ہیں پھر ان کے کوئی ادب اداب نہیں ہوتے جس حال میں بھی ہو کھاتے بیٹھے ہو کھا رہے ہیں جگالی کر رہے ہیں کھڑے ہیں کھا رہے ہیں چلتے پھرتے کھا رہے ہیں پھر یہ کہ ایک دوسرے کا حق بھی مارتے اس کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی حلال حرام کی تمیز بھی نہیں ہوتی تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ اس طریقے پہ چل رہے ہوں کہ صرف مزے کے لیے کھائیں صرف ٹیسٹ کے لیے کھائیں صرف انجوائے کرنے کے لیے کھائیں اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ صرف کھانے پر ہی لگا دیں نہ کھانے کے شروع میں اللہ کا نام لے نہ آخر میں شکر ادا کریں اور نہ ہی کوئی ان کی مقدار مقرر ہو اور نہ ہی کوئی وقت اور جگہ اور نہ ہی یہ دیکھے کہ یہ میرا ہے یہ کسی اور کا حق ہے وہ یتیموں کا مال بھی اڑپ کر جاتے ہیں وہ بیواؤں کی میراث پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں ان کا حق بھی مار جاتے ہیں وہ بہن بھائیوں کی جائیداد پر بھی ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے ان کو تو پھر ایسی زندگی کسی مسلمان کی زندگی نہیں ہو سکتی عام طور پر آپ دیکھیں کہ جانوروں کی جو کھانے پینے کی ہیبٹس ہیں ان کو تین گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک ہے گوشتخور جیسے کتا اور شیر وغیرہ ایک ہے گوشت اور پودے دونوں ہی کھانے والے جیسے سور بالو وغیرہ ایک ہے گھاسخور پودوں کو کھانے والے جیسے گائے گھوڑا وغیرہ تو تینوں اقسام کے جانوروں کا جو نظام ہزم ہے یعنی ایک ہی جیسا ہے تقریباً ایک میدا ہوتا ہے اور ان میں خصوصاً جو جانور گھاس وس وغیرہ کھاتے ہیں جیسے انعام ہے ان کا میدا باقیوں سے بڑا ہوتا ہے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ گائے وغیرہ کے چار میدے ہوتے ہیں ایک پیٹ نہیں بلکہ چار پیٹ رکھتے اندر گائے بھیڑ بکرا زرافہ اور اونٹ اور جیسے ہی ان کو کھانے کی کوئی چیز ملتی ہے وہ جلدی سے سب کچھ کھا جاتے ہیں اور بہت سا کھانا کٹھا ہی اپنے اندر انڈیل لیتے ہیں اور پھر جب وہ کہیں آرام سے بیٹھتے ہیں تو پھر واپس اس کو نکال کے اسی کو کرش کرتے رہتے چباتے رہتے جگالی کرتے رہتے یعنی ایک ہوتا نا کھایا اور ختم کیا یہ کھا کے ختم نہیں کرتے یعنی ایک چیز کھائی دوسری کھائی تیسری کھائی اسے کٹھا کر لیا اللہ مغلم اندر بڑھ لیا پھر کہیں بیٹھے وہ کھا لیا نا ختم ہو گیا اب کچھ ہے نہیں کھانے کو لیکن ابھی بھی دل تو نہیں بھرا ابھی بھی ان کو منہ میں کچھ چاہیے تو یہ کیا کرتے جو اندر لے گئے نا اس کو باہر لائیں گے منہ میں لا کے واپس اور یوں اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں جو رومینیشن اس کو کہتے ہیں جس سے خاص طریقے سے کھانا واپس لا کے دوبارہ چبایا جاتا ہے یعنی اس کو کڈ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر جانور یہ نہ کرے تو اس کی صحت کی خرابی کی علامت ہوتی ہے اس کو تو اللہ نے پیدا ہی ایسے کیا ہے شاید ہمارے سبق سیکھنے کے لیے کہ ہم ان کی مشابت نہ اختیار کریں تو ایسے جانوروں کو رومینٹس کہتے ہیں جن کے چار پیٹ ہوتے ہیں اور پہلا چیمبر جو ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے دوسرا چیمبر جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے تیسرا اور چوتھا یعنی ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں اور یہ مسلسل کھاتے رہتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈکار بھی لیتے ہیں یعنی بنیادی مقصد انعام کے کھانے کی اگر ہیبٹس کو دیکھا جائے تو اس میں کثرت سے کھانا بیک وقت کھا جانا اور پھر جب کھانے سے فارغ ہو تو پھر بھی فارغ نہ ہونا پھر بھی کھاتے رہنا یعنی اس سے مثال دی گئی ہے کہ کچھ لوگ زندگی اس طرح گزارتے ہیں ان کا ہم اور غم صرف کھانا پینا ہوتا ہے اب جیسے آپ رمضان ہی کو دیکھے رمضان کس مقصد کے لیے آتا ہے رمضان آتا ہے کہ ہم اپنا کھانا پینا روکیں لیکن عموماً دیکھا گیا کہ رمضان میں غیر رمضان سے بھی زیادہ کا پی جاتے اور رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کھانا ہے اور اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ پھر وہ جو رمضان کا اصل مقصد ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا کیونکہ ساری توجہ کھانے پہ ہوتی ہے اور کھانے میں سے بھی وہ کھانے جو سال بھر نہ کھائیں رمضان کے مخصوص کھانے کہ وہ تو ضرور ساری افطاری میں کھانے کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے کھانا انسان کے لیے بنایا گیا ہے لیکن انسان کھانے کے لیے نہیں بنایا گیا جانوروں کی طرح اس کو سارا وقت جگالی نہیں کرنی انسانوں کو مومنوں کو اللہ سبحان و حلال اور طیب کھانے کا حکم دیتے ہیں کلو مما رضا کا کم اللہ حلال بھی اور صاف ستھرا بھی ہو پاکیزہ ہو امدا ہو اور یہ حکم ساری انسانیت کو دیا گیا قرآن مجید میں یا کلو مما فل ارد حلالم طیبہ اے لوگ جو چیزیں زمین میں ہیں ان میں سے حلال اور پاک کھا اللہ سبحان تعالیٰ نے انسانوں کو طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں کھانے پینے کی وہی ہے جس نے دونوں طرح کے باغ پیدا کیے ایک وہ جن کی بیلیں چپروں پہ چڑھائی جاتی ہیں دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ و ذرا مختلف انکل کھجورے اور کھیتیاں پیدا کی جن سے مختلف طرح کے معقولات حاصل ہوتے ہیں وہ زیتون ورمان وَغَيْرَ وغیرہ نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے جن کے پھل اور مزے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی کلو منظمر ہی اضا اسمارا جب یہ درخت پھل لائے تو اس میں سے کھاؤ لیکن اب ہم نے کیا کیا ہے یعنی ان پھلوں کو مختلف طرح سے یا پریزرو کیا ہے یا دنیا کے مختلف حصوں میں جو موسمی تبدیلیاں آتی ہیں اور وہاں وہ پھل اگتے ہیں وہ بھی اکٹھے کر کے بغیر موسم کے کھاتے ہیں اور فصل کاٹتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو ولا اور اشراف نہ کرو انائی حب المصرفین کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا تو کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے اللہ سبان نے کھانے پینے کے پھلوں سبزیوں وغیرہ کا ذکر کر دیا اور بہترین چیزوں کا یہاں ذکر کیا پھر ساتھ کا کہ اسراف نہ کرنا حادثے نہ بڑھنا بہت زیادہ نہ کھانا تو اسی لیے ایک وقت میں کسی بھی ایک فوڈ کو بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے پھر اسی طرح مختلف پھل اور سبزیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جس کا ذکر صورت اباسا میں بھی آتا ہے فل انسان ولا انا سبب نل ماسبا شکق شکا و امبت حبا و اینب ام و قصبہ زیتون و نخلا و ہدا اک غلبہ و و انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ اور پھل اور چارہ بھی اگایا اتنی ساری چیزیں سب انسان کے لیے اور چارہ حیوان کے لیے یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ساری غذائیں جو اللہ نے پیدا کی یہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، صحت کے لیے کھانا پینا ضروری ہے اسی طرح یمبر اول زیتون اول نقیل اول من کل ثمرات اور اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی زیتون کھجور انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے لیکن آگینک آ کے کہ کھاؤ کہ ان نفیز علیک اللہ, اللہ قوم یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے تو وہ نشانی کیا ہے اس میں غور و فکر کرنے کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی صرف مہمانوں کی طرح کھا ہی نہ لے مزہی نہ کر لے بلکہ کیا کرے کھاتے ہوئے ان سے سبق بھی حاصل کرے صورت نحل میں آتا ہے وہ من منسمرات نکیل ولاب تخونا فیض اللہ قومی یا یاقلون۔ نیز کھجور اور انگور کے پھلوں سے ہم تو ایک مشروب پلاتے ہیں جسے تم نشہ اوور بھی بنا لیتے اور عمدہ رزق بھی اہل دانش کے لیے اہل عقل کے لیے اس میں ایک نشانی ہے یہاں بھی عقل استعمال کرنے کے لیے کہا گیا پھر سورت ناہل میں دودھ کا بھی ذکر آتا ہے شہد کا ذکر آتا ہے شہد کی مکھھی کس طرح انسان کے لیے شہد بناتی اس کی تفصیل آتی ہے پھر سمندر میں انسان کے لیے کیسی کیسی غذائیں رکھ دی گئی ہیں تر تازہ گوشت وہاں مچھلیوں کی شکل میں اور دیگر حیوانات کی شکل میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے لیے اچھے وافر پھلوں کے کھانے کی دعا کی تھی کہ اللہ ان کو اچھا رزق اطاع کرنا ورژ منقصہ مر آتی لا رسک اس لیے دینا کہ تیرے شکر گزار بندے بنے یعنی yani انسان غور و فکر بھی کرے عقل سے بھی کام لے اور شکر بھی ادا کرے ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام سے ملے تو ان کی بیوی کو دعا دی تھی کہ اللہ بارک لحم فی الحمی ولما اللہ ان کے پانی اور گوشت میں برکت عطا فرما کیونکہ وہاں یہی دو چیزیں اویلیبل تھی اس وقت اور کھانا انسان خود بھی کھاتا ہے اور کھلاتا بھی ہے اور کھلانا جو ہے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھلانا یعنی خود کھانا تمہارے لیے صدقہ ہے یعنی انسان کماتا ہے پھر خرید کے لاتا ہے, ہے پھر کھاتا ہے تو گویا اس نے اپنے اوپر صدقہ کیا تمہارا اپنے بیٹے کو کھلانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا اپنی بیوی کو کھلانا تمہارے لیے سدکا ہے اور تمہارا اپنے خادم کو کھلانا تمہارے لیے سدکا یعنی کھانا کھانا جو ہے وہ ایک عبادت بھی ہے اور اس میں جو محنت لگتی ہے ایفرٹ لگتی ہے اس سارے پروسیس میں وہ انسان کے لیے ایک اجر اور ثواب کا باعث بھی ہے اگر انسان اس کو انسانوں کی طرح کھائے اگر اللہ سبحانہ و اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا ہوئے طریقے کے مطابق ان نعمتوں کا استعمال کرے ابیوز نہ کرے تو تو چند باتیں جو ہمیں اس سلسلے میں پتہ چلتی ہیں ہمارے دین سے وہ یہ کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہی نہ رہ جائے کھانا ایک ضرورت ہے اس کے لیے وقت نکالیں لیکن سارا وقت ساری انرجی ساری ایفٹ سارا ٹیلنٹ اسکل ساری توجہ اس پر نہ چلی جائے اور خاص طور پر اہم کام چھوڑ کر کھانے پینے کی طرف ہی نہ لگا جائے اس کی مذمت کی گئی ہے بنی اسرائیل نے جب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم ایک کھانے پہ ہرگز صبر نہ کریں گے سو so ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین اپنی ترکاری ککڑی گندم مسور پیاز میں سے اگاتی ہے فرمایا کیا تم وہ چیز جو کمتر ہے اس چیز کے بدلے مانگ رہے جو بہتر ہے یعنی من و سلوا چھوڑ کے یہ مانگتے ہو کسی شہر میں جاؤ اترو تمہارے لیے وہ سب کچھ جو تم نے مانگا مل جائے گا تمہیں لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا و با بےغذ یہ بھی ساتھ سنا دیا گیا کہ ان پہ ذلت محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے جو آگے تفصیل آتی ہے تو بنیادی طور پر یہ کہ جن امتوں کو اللہ نے چن لیا ہو اپنے کام کے لیے کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ نے چن لیا تھا قدل تک علمی انہیں ہر چیز سے زیادہ اہم اپنے مقصد زندگی کو رکھنا چاہیے کھانا سیکنڈری ہونا چاہیے مقصد زندگی اول ہونا چاہیے پھر عمومی طور پر ہمیں جو سبق دیا گیا وہ یہ کہ کھانے پینے میں اسراف نہ کیا جائے وکلو وشرب ولاشرف انب المصرفین کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو مومن اور غیر مومن کے کھانے میں فرق کیا ہے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے نافے کہتے ہیں، ابن عمر کے غلام ہیں ابن عمر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی مسکین نہ لایا جاتا یعنی اپنے کھانے میں لازمن کسی کو شریک کرتے تھے وہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ کھانے کے لیے ایک شخص کو لایا تو اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا ابن عمر نے کہا آئندہ اس شخص کو میرے پاس نہیں لانا کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے یعنی بہت زیادہ کھاتا بیک وقت تو بقدر ضرورت کھانا چاہیے اعتدال سے کھانا چاہیے ٹو ایٹنگ جو ہے وہ اور بیک وقت ایک ہی وقت میں بہت زیادہ کھا جانا وہ نقصان دہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نے پیٹ سے بدتر برتن نہیں بھرا چنانچہ ابن آدم کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لکھوں کافی ہے اگر اس سے زیادہ ہی کھانا ہو تو پیٹ کے تین حصے کر لے ایک تہائی کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی تو آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے طویل دن ہوگا قیامت کا تو اس دن وہ بھوکے ہوں گے وہ امت بدترین کرار پائے جو طرح طرح کے کھانے کھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے یعنی سوچے سمجھے بغیر بولیں گے اور طرح طرح کی سواریوں پہ سوار ہوں گے وہ ہی میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا کھانے پینے میں وہ ہم سے بہت مختلف تھا جو ہم نے آج اختیار کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرم سے ہوتا ہے اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے یعنی اپنی منوانیاں کرنا یہ بھی گمراہی ہے یہ نہ دیکھنا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بلکہ یہ دیکھنا کہ مجھے کیا پسند آتا ہے میرے لیے کیا ہے مجھے کیا اچھا لگتا ہے ابن قیم کہتے ہیں مدارج جو میں دل کو بگاڑنے والے پانچ امور ہیں پانچ چیزوں سے دل بگڑ جاتا ہے یعنی دل سخت ہو جاتا ہے یا غافل ہو جاتا ہے نمبر ایک لوگوں سے زیادہ گھل مل کر رہنا یعنی too much اس کی بات اس کی اس کی اور اس سے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کتنی پریشان کن خبریں ہوتی ہیں نا ایک میسج کھولتے ہیں تو کسی کے مرنے کیا ہوتا ہے دوسرا کھولتے ہیں تو کسی کی بیماری کا تیسرا کھولتے ہیں تو کسی کی طلاق کا چوتھا کھولتے ہیں کسی کے فساد اور لڑائی کا اینڈ آف دا ڈے جب آپ رکھتے فون تو آپ ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ اتنی عجیب و غریب طرح کی خبریں چاروں طرف سے پلس نیوز سننے بیٹھ جائیں تو پھر دنیا بھر کی جو خبریں تو لوگوں سے زیادہ گل مل کے رہنا بہت زیادہ بات چیت اور باتیں اور ہنسی مزاق یہ دل کو بگاڑتا ہے دوسرے ہے خواہش پرستی خواہشات کی پوجا کرنا تیسرے ہے غیر اللہ سے دلی تعلق رکھنا یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے شدید محبت کرنا محبت کرنا منع نہیں ہے لیکن اعتدال میں اور وہ محبت لمٹس کراس نہ کرے اللہ کی محبت سے نہ بڑھے پھر زیادہ کھانا اور زیادہ سونا بس عالح نے کہا دو خصلتیں دل کو سخت کر دیتی زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا پینا ابو سلمان دارانی کہتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس پر چھ آفتے پڑتی ہیں وہ مناجات کی حلاوت کھو دیتا ہے یعنی دعا میں کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا اللہ سبحانہ سبحان تعالی سے باتیں نہیں کر پاتا سرگوشیاں نہیں کر سکتا نہیں اس کو فوکس ہی نہیں ہوتا فوکس پیٹ کی طرف ہے نمبر دو مخلوق پر شفقت سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ پیٹ بھر لیتا ہے تو سمجھتا ہے سب کے پیٹ بھرے ہوئے اس پر عبادت شکیل ہو جاتی تیسری چیز یہ یعنی عبادت کے لیے کھڑا ہے پھر وضو نہیں رہا پھر اس کو دوبارہ وضو کرنا ہے یعنی عبادت اس کو ایک بوجھ لگتی ہے چار اس کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں کیونکہ جتنا زیادہ انسان کھاتا ہے پھر اسی کے مطابق اس کے اندر قوت آتی ہے پھر اس کی خواہشات جو حیمانی خواہشات ہیں وہ زیادہ ابھرتی ہیں اور کہا کہ سارے اہل ایمان مسجدوں کی طرف چکر لگاتے ہیں اور پیٹ بھرنے والے کوڑا کرکٹ کی طرف گردش کرتے ہیں اور اب ریسٹورانٹس کے گرد پھر یہ ہے کہ جانور جو ہیں ان کا کھانے پینے کا کوئی طور طریقہ نہیں ہوتا عام طور پر وہ کھڑے ہو کے بھی کھا رہے ہیں اور منہ ایسے ہلا رہے ہیں سر اوپر اٹھایا ہوا ہے یعنی مینرز نہیں ہیں ان کے ٹیبل مینرز نہیں ہیں جیسے کہتے ہیں کھانے کا طریقہ نہیں ہے تو کھانے کے آداب کا خیال رکھنا بھی ضروری سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے جو کھانے لگاؤں وہ صاف ستھرا پاکیزہ بھی ہے یا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے پاکیزہ رس خارج کرتی ہے جس پھول پتی یا پتے پہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا نہ خراب ہوتا ہے اب دیکھیں کہ جانور جب کسی کھیت میں داخل ہوتے ہیں نا اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں تو اب اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بوفے میں داخل ہوا ہے اور ادھر سے ڈال ادھر سے ڈال پلیٹ بھر لے اور پھر تھوڑا سکھایا اور تھوڑا ایسی بچا کے اجاڑ کے اگر آپ بعد میں دیکھیں تو یو لگتا ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ شادیوں میں دھابتوں میں آپ دیکھے یعنی جب لوگ نکل جاتے ہیں اور کھانے کے ٹیبل کے اوپر جوتے جو حال ہیں وہ کھائے ہوئے بھوس کی طرح یعنی کچھ کھایا اور کچھ پھیلایا اور کچھ برباد کیا اور کچھ نیچے گرایا کچھ ٹیبل پہ گرایا یہ حالات کرتے ہیں اس سے بھی رک جانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ ہی دار ہوتا ہے تو جو کوئی طاقت رکھتا ہے کہ پاک اور طیب کے سوا کچھ اور نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے حرام کھانے سے بچنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام پہ پلا بڑھا وہ جہنم کا ہی زیادہ مستحق ہے اور حرام میں بعنی ہی اور بنفسی ہی, ہی یعنی کبائی حرام کی نہ ہو اور کھانے کی چیز حرام بے ذات نہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے شروع میں بسم اللہ پڑنی چاہیے بیٹھ کر کھانا پینا چاہیے اللہ بیان کہ سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیے انس سے پوچھتے کہ کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے انہوں نے کہا یہ تو زیادہ شر والا اور زیادہ گندا عمل ہے انسان کھڑے ہو کے کھائے جیسے جانور کھاتے ہیں پھر دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے بائیں ہاتھ سے روکا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے اور نہ ہی کچھ پیئے کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے یعنی وہ شیطان کی مشابت ہم نے تو شیطان نہیں دیکھا نہ اس کا کھانا دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی کے ذریعے علم دیا جاتا تھا غیب کی خبروں کا بھی پھر یہ کہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے ہر جگہ برتن میں ہاتھ نہیں گمانے چاہیے اور پھر یہ کہ کناروں سے کھانا چاہیے درمیان سے نہیں لینا چاہیے یہ بڑی اہم بات ہے یعنی کچھ لوگ ہوتے نوالا توڑا پلیٹ کے درمیان سے اس کو ٹچ کیا اور وہاں سے کچھ اٹھایا کھایا نہیں کنارے سے سائڈ سے کھانا شروع کرے اپنی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پیالے کے اطراف سے کھاؤ درمیان سے مت کھاؤ بے شک برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے تو پھر بے برکت کھانا کھاتے ہو تو کیا ڈائجیشن ہوگی اور کیا طاقت آئے گی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ کھانے کی چوٹی سے کھایا جائے یعنی جیسے کسی کھانے کو اس طرح سجایا گیا رکھا گیا اور وہ ہے نا جیسے ٹی سی جس کو بولتے ہیں اوپر ذرا جسے ٹاور سا بن جاتا ہے زیادہ کھانا ہو تو پھیلانے کی وجہ اس کو ذرا اوپر اوپر کر کے تھوڑا ڈیکوریٹ بھی کر دیا جاتا ہے تو آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ اس کے اوپر سے کھانا شروع کریں نہیں سائیڈ سے کھانا شروع کریں اپنے آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھایا کرتے تھے ضرورت پڑنے پر چھری کانٹے چمچ سے بھی کھایا جا سکتا ہے صحیح بخاری میں آتا ہے عمر ابن امیا کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کے شانے کا گوشت چھری سے کاٹ کے کھا رہے تھے جب آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے چھری رکھ دی پھر نماز پڑھی اور نیا وزو نہیں کیا پھر اسی طرح ٹیک لگا کے نہیں کھانا چاہیے اللہ کے کوئی بیمار ہے یا بچہ ہے تو وہ اور بات ہے پھر پیٹ کے بل لیٹ کے نہیں کھانا چاہیے جیسے بچے لیٹ کے الٹا کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں گیمس کھیل رہے ہوتے ہیں ساتھ چپس کھا رہے ہوتے ہیں یہ بھی منع ہے اس سے آپ نے منع کیا ہے بچوں کو بچپن میں ہی بتا دینا چاہیے کہ اس طریقے سے نہیں کھانا پھر کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, پر پرانی کھجور پیش کی گئی آپ اسے کھول کھول کے اچھی طرح جائزہ لیتے نکال دیتے اور صاف کھجور کھا لیتے ہم تو ذرا سے کسی چیز میں تو فوراً ترو کرنے کی کرتے ہیں کہ نہیں کھاؤ گر جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے کسی ڈرنک میں مکھی گر جائے تو اسے پورا ڈبو کے نکال کے اس کو استعمال کر لینا چاہیے پھر کھانے کے بعد انگلی بھی صاف کرنی چاہیے اور برتن بھی صاف کرنا چاہیے برتن کے ساتھ نہیں کھانا لگا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں چاٹنے اور برتن صاف کرنے کا حکم دیا آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے برکت کس حصے میں ہیں پھر اسی طرح صحت کے اعتبار سے جو چیزیں سوٹ کرتی ہوں وہ کھانی چاہیے جن چیزوں سے الرجیز ہو وہ نہیں کھانی چاہیے صحت کو نقصان دینے والی غذا سے بچنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی تھی تو آپ نے ان کو کجور کھانے سے روکا تھا کے بعد اللہ اللہ کا کرنا چاہیے فرماتے بھلا دیکھو جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دے پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے انسان جب ایک گونٹ پانی کا پیتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کھا کر شکر کرنے والے کے لیے روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح کا آجر ہے روزہ کتنی مشقت کا کام ہے تو جو کھا کے شکر ادا کرتا ہے وہ اتنا ثواب پا لیتا ہے اسی طرح پانی پیتے وقت تین سانسوں میں پانی پینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین سانسوں میں مشروب پیتے جب برتن اپنے منہ کے قریب کرتے تو اللہ کا نام لیتے جب برتن دور کرتے تو اللہ کی تعریف کرتے الحمدللہ کہتے اور آپ تین دفعہ ایسے کرتے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انداز پیاس خوب بجھاتا ہے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے پینا تندرستی کا باعث ہے اور زیادہ خوشگوار ہے وہ نسبت اس کے کہ ایک ہی سانس میں گھٹ گھٹ سارا گلاس ختم کر دیں اور گھونٹ گوٹ کے جو پیا جاتا ہے یہ چونکہ میدا گرم ہوتا ہے انسان کا اس میں ایسڈ ہوتے ہیں اور اب بال رہے ہوتے ہیں تو ایک دم اس ٹھنڈا پانی جب گرتا تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے تو جب تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ملتا چلا جاتا ہے برتن کے اندر سانس نہیں لینا چاہیے اس کے اندر پھونکیں نہیں مارنی چاہیے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کو اپنے منہ سے جدا کر کے پھر سانس لیا کرو اس نے کہا اگر مجھے اس میں کوئی تنکا وغیرہ نظر آئے فرمایا اسے بہا دیا کرو پھر کھڑے ہو کر پینے سے آپ نے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے تو اسی وقت کیا کر دے اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا جاتا ہے لیکن آپ نے بتایا تو سچ ہی فرمایا مسند احمد کی روایت ہے پھر پی کر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اسی طرح یہ ہے کہ کھانے پینے میں سادگی اختیار کرنی چاہیے حضرت آشہ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں دو مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجورے ہوتی تھی رو یعنی جیسے ناشتہ صرف کھجوروں کا پھر ایک ہی میل حضرت عائشہ برماتیا علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدر پید تین دن تک سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی نہیں کھا سکے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے تین دن بھی مسلسل سالن نہیں کھایا آپ نے اور ہمارا اگر ایک وقت نہ ہو تو ہمارا گزارا نہیں پھر اسی طرح یہ کہ مل کے کھانا چاہیے فیملی کو اکٹھے ہونا چاہیے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں محبوب کھانا وہ ہے جس کو کھانے والے زیادہ ہوں زیادہ اس درستر خان پر ہوں دو آدمیوں کا کھانا تین کے لیے تین کا چار کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور پھر دوسروں کو ترجیح دینا کہ اگر بھوکے بھی ہیں جیسے انصار کے اس کپل نے جو اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے گئے جبکہ گھر میں کھانا صرف اتنا ہی تھا کہ یا گھر والے کھاتے یا وہ مہمان کو کھلاتے تو انہوں نے لائٹ آف کر کے مہمان کو تسلی سے کھانا کھلا دیا پھر اسی طرح کھانے میں ایب نہیں نکالنے چاہیے سونے چاندی کے برتنوں میں نہیں کھانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم و دیباج کے کپڑے پہننے سے اور سونے چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے منع کیا آپ نے فرمایا یہ چیزیں ان کو کے لیے دنیا میں اور تمہیں آخرت میں ملیں گی اسی طرح مشکوک کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے کسی لحاظ سے بھی شک ہو اس میں کہ صدقے کا تو نہیں یا کسی اور کا تو نہیں تو کرنے کے کام یہ ہے کہ کھانا پینا اللہ کی نعمتوں میں سے ہے لہذا ان نعمتوں کا شکر ادا کریں ان میں غور و فکر کریں ان سے اللہ کی معرفت پائیں اور یہ کھانا اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے نہ کہ غفلت کا ذریعہ پھر یہ کہ کھانے پینے میں جانوروں کی مشابہت سے بچیں خاص طور پہ کھڑے ہو کے کھانا کثرت سے کھانا کھانے پینے کے آداب کا بھی خیال رکھے جو مینرز ابھی آپ کو بتائے میرا خیال ہے یہاں بھی بک میں کتاب ہونی چاہیے کھانے کے آداب وہ اسی مقصد کے تحت تیار کی گئی تھی کہ بار بار انسان پڑھے تو اس کو یاد دہانی ہو جائے کہ ابھی تک میں کن سنتوں پر عمل نہیں کر رہا پھر یہ کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے ادب آداب کا خیال رکھے تو کھانے کے بعد کی کچھ دعائیں اللہم مبارک لنا فی و ات امنا اے ہُو اللہ اس کھانے میں برکت عطا فرما اور ہمیں سے بہتر کھانا عطا فرما ہر دفعہ انسان اگر یہ دعا پڑھتا رہے تو کتنا اچھا ہو الحمدللہ للہ اط ام و سقا و سب بغا مخرجا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا پلایا جسم میں پیوست کیا یعنی جسم کی کزاب بنا طاقت بنا اور باقی نکلنے کی راہ بھی بنائی جو بیچتا الحمد للہ کثیرن تیبن مبارک بہت زیادہ پاکیزہ اور بابر کا تعریف اللہ کے لیے الحمد للہ کثیرن طیبن مبارکی غیر مقفیئن اس کھانے کو ہم کافی نہیں سمجھتے اور نہ اس کو چھوڑتے ہیں اے ہمارے رب نہ ہم اس سے بے پرواہ ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالی کی تاریف الفاظ میں اللہ اتعمت و اسقیت نئی تو اق نئی تا و حد و احتاف فلاک الحمد اللہ میتا کتنی خوبصورت دعا ہے اے اللہ تو نے ہی کھلایا تو نے ہی پلایا تو ہی غنی کرتا ہے تو ہی فقیر کرتا ہے تو نے ہدایت دی تو نے نہیں زندگی عطا کی پس ت نے جو کچھ عطا کیا اس پر تیری ہی تعریف ہے پھر یہ کہ اگر انسان کھانا کھانے کے بعد دعا پڑتا تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہوتے الحمد للہ پھر اسی طرح ایک صحابی کا کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کا انداز یا ملازا کیجیے حمایت کہتے ہیں ابو ہرارا نے کہا میری والدہ کے پاس جاؤ ان سے کہو آپ کا بیٹا آپ کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں کچھ کھانا کھلائیے اس پر ان کی والدہ نے جو کی تین روٹیاں تھوڑا سا زیتون کا تیل اور نمک ایک رکابی یعنی پلیٹ پر رکھا میں نے اسے اپنے سر پر لیا اور ان کے پاس لے کر آ گیا پھر جب میں نے ان لوگوں کے سامنے کھانا رکھا تو ابو حرارا نے اسے بڑی چیز شمار کیا اور کہا الحمد للہ اشاب من الخبز سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارا پیٹ روٹی سے بھرا اس کے بعد کہا ہمارا کھانا دو سیا رنگ یعنی کھجور اور پانی کی سوا کچھ نہ تھا اس پہ اتنا شکر ادا کرے اروا بن زبیر کے سامنے جب کوئی کھانے پینے کی چیز آتی یہاں تک کہ دوا بھی دوا تو اس کو کھاتے اور پیتے اور کہتے الحمد للہ ہدانا ات امنا و سقانا و ان و نا اللہ اکبر اللہم الف اللهم الفتنا نعمتك بكل شر فاصبحنا منها وامسينا بكل خير فنسالك تمامها وشكرها لا خير الا خير خيرك ولا اله غيرك اله الصالحين ورب العالمين الحمد لله ولا اله الا الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه اللهم بارك لهم فيما رزقتهم بغفر لهم وارحمهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزخ خلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطاءنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما على الالذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به واعف انا وا ورمنا ان تمولانا فن سرنا قومل <تصفيق> یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما ہمیں پاک اور حلال رسک عطا فرما یا رب العالمین تو ہم سب بیماروں کو صحت عطا فرما دنیا میں جو بھی کوئی دکھی ہے بیمار ہے اس کی بیماری دور کر دے اس ببا کو ہم سے دور کر دے یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے رب نا تقب المنا ان کا انتر سمی العلیم و تب علیہ ان کا انتر انت رحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیری خلقی محمد و اللہ علیہ و اصحب ہی
1: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مكوى لهم میں یہ
2: سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے جو سب سے پہلی لائن آف ڈیفنس جو ہوتی ہے وہ کھانے پینے سے ہی شروع ہوتی ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی بی کو حکم دیا تھا کہ فلاں درخت کر نہیں تم نے کھانا وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی اور چیز سے اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں بات نہیں کرنا یا فلاں جگہ نہیں جانا یا کوئی اور فلاں کام نہیں کرنا اس کھانے سے ہی سب سے پہلے روکا گیا تھا تو انسان جو سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی طرف اگر جاتا ہے تو وہ کسی سے, جات سے جاتا ہے بالکل اور سبحان اللہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دو جو قیمتی ترین چیزیں ہمیں دی ہیں جس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ انسان بے درخ اسے ضائع کرتا ہے اس کا وقت اور دوسرا اس کی صحت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کھانے پینے میں انسان انوالو ہو جاتا ہے تو کتنی بے دردی سے ان دونوں قیمتی چیزوں کو ضائع کرتا ہے ابھی ہم رمضان میں دیکھتے ہیں نا کہ اس سے جب ہم بچ جاتے ہیں نا کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت لمبے عرصے تک کے لیے جب روک دیتے ہیں دن کے تو پھر ہماری پروڈکٹیویٹی بھی بڑھ جاتی ہے ہمارے دل کی حالت بھی بدل جاتی ہے ہم زیادہ باصلاحیت ہو جاتے ہیں ذہن ہمارا بہتر کام کرتا ہے لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے واپس ہم اس روٹین میں جاتے ہیں کیونکہ ہم نے رمضان کو اس طرح سے نہیں لیا ہوتا ایک ٹریننگ پیریڈ کے طور پہ نہیں لیا ہوتا ہم نے اسے لیا ہوتا ہے کہ بس یہ ایک ثواب کمانے کے دن ہے اور بس اتنے عرصے تک کے لیے ہم نے ان سے رکنا ہے اور جتنا اجرا ثواب کما سکے وہ کما لیں اور بعد میں پھر ہم اسی روٹین میں چلے جائیں تو یہ جو تربیت ہونی ہوتی ہے رمضان میں اس سے ہم خود کو محروم رکھتے ہیں بالکل جزاک اللہ خیر
3: اساتذہ اکثر یہ کہا جاتا ہے لوگ ایسے بنا لیتے ہیں نا کہ چار دن کی زندگی ہے کھالو پیلو موج بناؤ بات کو فروغ دینا فروغ دیا جاتا ہے اور گانوں میں ردم میں لیرکس بنا بنا کے تاکہ شروع سے یہ ذہن میں آ جائے کہ یہ تو فیو ڈیز کی لائف ہے اس کو انجوائے کر لو یہ نکل جائے گی حالانکہ بالکل الٹا مقصد ہے اس کا کہ چار دن کی زندگی ہے اسے تم سنبھال لو صحیح طریقے سے اگلی جہان کے لیے تیاری کرو وہ نہیں کہتے کہتے بس اس کو یہاں استعمال کر لو بس داضرا ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جب آپ نے کہا نا کہ یہ بس جو گالی کرتے رہتے ہیں یہ جو مویشی ہوتے ہیں اور اس طرح کے انسانوں کے اندر بھی یہ عادتیں دیکھی گئی ہیں اور پتا نہیں ان کے ذہن میں کچھ تکلیف رہتی ہے یا کیا کہ کانسٹینٹلی ان کے منہ میں کچھ ہونا چاہیے وہ نشاور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو منہ میں رہتی ہیں یا نسوار ہوتی ہے جس میں گٹکا ہوتا ہے جس میں پان ہوتا ہے جس میں سپاری ہوتی ہے جس میں تمباکو ہوتا ہے یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ ان کو سکون دیتی رہتی ہیں اور یہ کانسٹینٹ چباتے رہتے ہیں اس کو اگر کھانا نہیں کھا رہے جس وقت تو سو یہ مینٹلی بھی اس طرح انسان کو کچھ نہ کچھ جگالی کرتے رہنے کی ہیبٹ پڑ جاتی ہے اور اس کے بغیر وہ نہیں رہ پاتے تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی قسم کی اڈکشن سے بچائے استاذہ جی کھانے پینے میں لالچ بہت زیادہ آتی ہے نا ہمارے پاس اچھا پسند کا کھانا آ جائے وہی ہماری خواہشات کا بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ ہم رکھ لیتے ہیں کہ نہیں اچھا کھل کھا لیں گے پرسوں کھا لیں گے اور وہی بس جاتا ہے سارا کسی کے کام نہیں آتا اور کھانے کے اتنی زیادہ آزمائش اور پھر صدقہ جو ہے جتنا زیادہ آپ دیتے ہیں اتنا زیادہ آپ اس کا اجر بھی ہے اور جب آپ نے زیادہ کھایا ہوتا ہے تو آپ کے جسم کی بھی حالت اور آپ کی اپنی حالت اتنی بوجھل ہوتی ہے جب بہت زیادہ کھا لیتے ہیں بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے بس اب نکل جائے گا تو یہ اللہ تعالی نے جیسے مومن کی مثال دی کہ وہ ایک آنت سے کھاتا ہے تو یہ بہت سوچ اور سمجھنے والی بات ہے کیونکہ جب آپ روک کے کھا لیتے ہیں آپ دیکھیں میڈیسن بھی زیادہ کھا لیں اس کا بھی نقصان مطلب کوئی بھی چیز آپ زیادہ لے لیتے ہیں تو اس کا نقصان ہی نقصان
1: لو اولا جب چہ خوشی چن خوشیا چل الامثال نضربها سال لعلهم يتفکرون
0: آخر داوانا عن الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب اتوب السلام علیکم و الله اللہ